0: dica do que eu fiz, certo? Como eu falei com vocês, antes de me definir como historiador, primeiro eu sou um cristão, depois eu sou um adventista. Marx está correto nessa análise que ele está fazendo? É claro, claro que ele está correto. Na situação que ele vivia, da jornada de trabalho impiedosa de tudo mais, a crítica dele está certa. Qual o problema? O marxismo ele vai ser uma ferramenta para você entender a sociedade de Marx. O capitalismo hoje tem suas contradições e suas coisões? Sim, mas não é igual. Ele melhorou e muito, certo? Porém, qual o problema dele? Marx, embora alguns conceitos dele continuem válidos, tá certo? ele erra na base e na solução. A base de Marx, de que não existe Deus e que o ser humano é o próprio agente é histórico e que a história evolui até a ditadura do proletariado, gente, é uma base errada. Essa dialética de Marx é errada para explicar a história humana. E outra, o paraíso dos trabalhadores de Marx é um paraíso rival ao reino do Apocalipse de São João. É um paraíso da, novo ser da nova Terra sem Deus. Então, assim, não, não sou nem eu dizendo. É, eu estou tentando lembrar, tem uma influenciadora digital marxista muito famosa, acho que o nome dela é Sabrina, eu esqueci de anotar aqui. Ela, e eu estou falando dos meus professores de mestrado, marxistas roxos, sempre disseram o seguinte, Fé cristã é incompatível com o marxismo. Marxismo e fé cristã são incompatíveis, isso até a década de 70, quando surge a teologia da libertação, que é um ajuste da fé cristã para a teoria marxista. E ela vai ter suas falhas. Tá certo? Então, assim, Marx ele faz uma abordagem correta. Realmente, você pode criar a, a ideologia para você maquiar uma situação. Certo? e explicar as coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de, de, de ideologia, para você maquiar, sem ser marxismo. Quando começou o processo parlamentarista na Inglaterra, século 17, quem tinha o poder era o primeiro-ministro. Só que a monarquia, para não perder é, é, a sua aura e a sua importância, se criou uma ideia de que o rei da Inglaterra era o elo de união nacional dos ingleses e que o primeiro-ministro governava em seu nome. Vocês estão vendo? Você cria uma falsa ideia, uma falsa consciência, a pessoa aceita e, beleza, vamos bancar a monarquia inglesa. Embora, entre nós, a monarquia inglesa sai mais barato do que, muitos, do que manter muitos presidentes ao redor do mundo. Então, assim, essa ideia de ideologia que Marx ele, desenvolve, ela vai ser aperfeiçoada, mais na frente, por um sociólogo alemão chamado Karl Mannheim, certo? Influenciado por Marx. E Max Weber, e o historicismo alemão, ele vai fazer uma distinção entre a ideologia, que vai ser basicamente uma força dos, dos conservadores, do, de quem está no poder, e a utopia, que seria uma força em prol da mudança social. A ideologia, ela mascara a realidade concreta de uma cultura, de uma era ou da vida de um indivíduo certo? A ideologia consiste de opiniões, proposições, declarações, sistemas de ideias, que não devem ser considerados ao pé da letra, segundo esse sociólogo, e sim influências interpretadas à luz da situação e da vida daqueles que expressa. A ideologia ela é uma cosmovisão, é uma forma de se ver o mundo Weltanschauung de um grupo concreto histórico social, certo? Então, a ideologia é uma forma que eu seleciono os fatos históricos para poder construir a minha visão da história e da sociedade. E a utopia? A utopia seria a contraposição, seria, desculpa, seria uma disposição mental que transcende o um mundo real e estimula um comportamento que quebre as cadeias da ordem vigente. Então, as utopias são modos de pensar incongruentes com o status quo, certo? A ideologia, ela nega a substituir a ordem vigente como uma nova ordem social. E a utopia, ela quer mudar a ordem vigente certo? Com uma nova ordem social. Então, assim, o que que seria ideologia? Seria é, é, a, a, o pensamento democrático, seria o pensamento liberal, seria o pensamento nacionalista e o pensamento conservador. E o que que seria utopia? O socialismo, tá certo? Ideologias conservadoras, utopias são revolucionárias, certo? Só que menino Marx, menino Mannerheim, não esperavam. Não, mas sim. Mas o menino, o jovem Marx não, que um dia a utopia marxista se tornasse real. Quando um, um senhor chamado Vladimir Lenin, louco, louco de pedra, esse cara. Rapaz, eu, fico, eu acho engraçado, cara, que a galera hoje pinta Lenin como homem bom Stalin o carrasco, cara que destruiu o legado de Lenin. Cara, Stalin só deu continuidade ao pensamento de Lenin, cara. Lenin ele dá um golpe, ele faz a, junto com o Partido Bolchevique a Revolução de Outubro de 1917 no, na Rússia, que não era mais um império, mas agora uma república constitucional, tá certo? E eles agora começam a criação do Estado bolchevique, do Estado socialista, do Estado onde se evoluiria, para que as classes sociais existentes deixassem de existir e se chegasse ao comunismo, que é o, o, o momento da história em que não existem mais classes sociais e o Estado pode deixar de existir. Então, isso é importante, tá certo? Ah, a China é comunista, a China é socialista. Nenhum governo desses conseguiu alcançar a fase do comunismo. Mesmo a União Soviética, que não tinha nenhum nome comunista em si, o termo comunista é o ideal utópico, tá certo? Cara, os caras tiveram 70 anos para simplesmente criar uma nova classe, a burocracia, que colocava todo mundo debaixo de um terror. Então, assim, gente, o socialismo real, ele falhou. Falhou tanto que a China hoje é uma mistura de capitalismo com socialismo. É uma coisa que Marx estaria se revolvendo no túmulo se visse a China, o maior expositor das ideias comunistas no mundo hoje. Então, assim, quando os marxistas tomam poder na União Soviética, o comunismo deixa de ser uma utopia. Você vai ter aspectos utópicos nele, mas agora ele se torna uma ideologia, como Hannah Arendt e é, Ravel, Havel, nas suas obras sobre o totalitarismo, vão expor. Por quê? Toda ideologia, gente, contém elementos totalitários. E você que é uma coisa mais totalitária, do que os regimes socialistas na União Soviética, na China, em Cuba, Vietnã, Coreia do Norte e tudo mais. Então, assim, segundo Hannah Arendt, a, a ideologia é uma força de mudança, mas a mudança que ela traz é a extinção da diversidade social legítima e do constante processo conciliador que emerge desta. Foi o que a gente viu. Os regimes socialistas antirreligiosos, o que, que eles fizeram? Quiseram suprimir a diversidade e individualidade, botando todos debaixo da capa do novo homem socialista. Eu acho engraçado que a galera é uma crítica, né não sem ser nada homofóbico e tal, mas é uma crítica da realidade. A galera LGBT, ela se bota debaixo do guarda-chuva da esquerda. Mas na União Soviética, era crime ser homossexual. Na China, a, 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 a prática homossexual cara, ela não é bem vista pelo governo chinês. Por quê? E Coreia do Norte e tal. Porque os estados socialistas, eles querem filhos, eles querem crianças para manter a nação. Então, assim, é, a galera que luta pela diversidade está debaixo do manto de uma ideologia que é contra a diversidade. Ela quer tornar todos a ideia de uma sociedade igual, aonde o pensamento individual deixa de existir. E aí, então, a gente tem um problema, gente. Utopia, hoje, a gente só poderia dizer que são o quê? Aquilo que não se tornou prática política. Ah, pastor, o cristianismo é utópico. Não, porque o cristianismo é uma religião. Eu estou falando aqui em termos de política, tá certo? O cristianismo em si, quando você pega o evangelho, você não vê uma proposta política de governo. Pega as cartas de Paulo, você não tem uma proposta política de governo. É... Na, na última palestra, até falou é, pastor, mas Paulo pede para orar pelas autoridades. Pede, mas você não vê Paulo com uma plaquinha mero, mero, Nero meu, meu César, meu, não, não tem, cara. Não tem, uma coisa é você orar, a outra coisa é você adotar a cosmovisão do mandatário como se fosse a única expressão de realidade. E aí tem uma crítica que Marx, Mannerheim, Arendt, Crick e Ravel Fazem, estão corretíssimos ao afirmar que as ideologias representam concepções fundamentalmente equivocadas do mundo. Por favor, gente, entenda, um cristão não vai se associar a uma ideologia porque elas estão equivocadas na cosmovisão de mundo que pinta. Dá um exemplo. Vamos pegar o olavismo. Para mim, Olavo de Carvalho, quem segue, o cara fez uma ideologia, certo? uma cosmovisão de mundo. Comunistas, todos. Cara, nem toda esquerda é comunista. Nem toda esquerda é marxista. Só que você começa a rotular todo mundo que é diferente no mesmo saco. Para o quê? Para criar uma visão dualista, de nós contra eles. Tá certo? Vamos pegar a galera é, progressista de esquerda. Ah, é, é, poxa, o Bolsonaro, um genocida. Gente, cara, genocídio, velho, não tem nada a ver. Meu ponto de vista, o governo Bolsonaro falhou na condução da pandemia, tá certo? Só que genocida, cara, é um termo que significa você destruir uma etnia com propósito. Isso é banalizar o Holocausto. Chamar Bolsonaro de genocida é banalizar é, é o, o, o genocídio tutsi em Ruanda, o genocídio armênio no Império Otomano. Vocês estão vendo qual é o problema da droga, da ideologia? Ela faz uma partida de futebol nós contra eles, que ela distorce a realidade, e antes fosse só isso só que, se a ideologia ela quer dar uma cosmovisão de mundo, ela vai se tornar conflitante com a história da redenção que é a forma de se explicar por que, que as coisas deram erradas e como elas podem dar certo toda a ideologia e aí, por isso que eu citei o um livro do Visões e Visões Políticas, porque eu não gosto de usar mais esquerda e direita porque você coloca a gente que é muito diferente no mesmo saco. Eu não posso dizer que fascismo e nazismo é igual ao Partido Republicano dos Estados Unidos ou o próprio Bolsonaro. Eu não posso dizer que PSDB é, e PDT são comunistas. Não dá, gente. A gente tem que saber delimitar as coisas para a gente saber o que, que a gente vai combater. Temos que ser honestos com o adversário de pensamento que a gente está dialogando. Então, assim, segundo a proposta do, 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 do David, que eu considero assim muito legal, hoje nós teremos cinco ideologias principais no Brasil e nos Estados Unidos. Liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, o democratismo, que é a ideia de que a democracia é, é tudo, tá certo? a maioria que manda, e o socialismo. Essas cinco ideologias, por que, que elas vão ser falhas? É o que a gente vai ver aqui tendo como perspectiva cristã e adventista a ideia do grande conflito como norma para a gente poder entender no que, que a ideologia se torna um perigo. Deixa eu só aqui, abrir aqui rapidinho. Josué, ele jogou uma pergunta aqui. Se todo regime totalitário é uma ideologia, o regime medieval católico defendido por Álvaro de Carvalho é isso aí que eu falei, é uma ideologia com certeza. E, gente, por favor, nós adventistas somos minoria. Somos minoritários, fazemos parte do cristianismo de uma perspectiva maior, mas nós não somos vistos como parte do, da maioria. A grande prova está sendo, sabe o que aí? É o, a, a escolha para o, o ministro do, do, do Supremo. O, o Flávio Bolsonaro ele é próximo do Humberto Martins, que é do STF, STF, né, o STJ, que é adventista do sétimo dia. E ele estava fazendo uma campanha para o pai dele indicar ele para a vaga que abriu no Supremo. Está certo? Malafaia, que é o principal assessor e, e, e conselheiro do Bolsonaro, do presidente, falou o seguinte, não, Humberto Martins não serve porque ele é adventista. Um adventista não é suficientemente evangélico para a gente. Gente, entre nós aqui, eu tenho vários amigos evangélicos e pastores. Aqui em Minas, eu sou vice-presidente do Diretório da Cidade Bíblica do Brasil para o Estado. Ando com a galera, cara, batista, perbiteriana, são meus amigos. Só que eu sei que a maioria dos, da galera evangélica tem uma visão de seita da gente, não nos aceita. Cara, vou dizer minha realidade, pode ser que a sua seja diferente, mas na faculdade, quando eu estudei à noite no ensino médio, no mestrado, no trabalho, as pessoas mais intolerantes com a gente adventista são justamente os evangélicos, que não aceitam o sábado. Que acham que a gente segue uma falsa profetisa e tudo mais. Então, gente, direita cristã, pegando aqui, um até fez observação sobre o grande conflito. A direita cristã, por isso eu falo, ela é a outra, o outro braço do diabo, gente. Não dá para a gente ir nessa ideia. É, é água e óleo. Então, assim, pensando aqui um pouco em ideologia, certo? É, o que, que acontece? Eu vou aqui usar o Bob Goods Ward que ele vai argumentar que a natureza religiosa dos seres humanos pode ser compreendida levando-se em conta três regras bíblicas básicas. Primeiro, todos servem a um Deus de algum tipo. Segundo, todos são transformados na imagem do Deus a que serve. Terceiro, as pessoas estruturam sua sociedade à sua própria imagem. Certo? E quando a gente vê Santo Agostinho, ele afirma isso estabelecendo dois princípios básicos. Nosso coração não descansa até que repouse em Deus e uma comunidade é unida por objetos de amor compartilhados. Se os membros da comunidade amam a Deus e buscam fazer sua vontade, então as estruturas que ordenam a vida comum refletirão isso. Se, por outro lado, seus membros amam coisas como riqueza material, direitos individuais e um Estado todo poderoso, então esse amor compartilhado se dará de forma que afete o bem-estar da comunidade. Se o coração da comunidade buscar descanso nas coisas que não podem trazer descanso, gente, o que, é que vai acontecer? Essa inquietação contínua vai se manifestar nas instituições políticas e sociais. Em resumo, a adoração aos ídolos traz consequências práticas para a vida compartilhada de pessoas em comunidade. E, gente, querendo ou não, ideologias, ideologias elas tomam o lugar da fé elas colocam sempre alguém no lugar de Deus, tá certo? Então, a gente tem que ter esse, esse alerta. Não dá para a gente sair abraçando, sabe? É, entenda, volta a dizer, pastor, é pecado votar no Bolsonaro? Não, pecado é ser bolsominion. É pecado votar no Lula, no Ciro Gomes, no, sei lá, no Novo, no Amoedo? Não, o pecado é quando esses caras se tornam o quê? a forma da gente dizer quem vai ser aceito como membro ou não, como cristão ou não. Gente, pensando em adventismo do sétimo dia, a pessoa guarda o sábado. Ah, bom, primeiro, tem Jesus como salvador pessoal, certo? Acredita na cruz de Cristo, acredita na trindade, guarda o sábado, busca ter uma vida santa, espera a volta de Jesus, está contribuindo com a missão da igreja, com dízimos e ofertas, e está testemunhando para as pessoas ao seu redor, meu amigo, isso é o suficiente para alguém ser adventista do sétimo dia. Ah, tem que ser adventista e vegano. Está errado. Ah, tem que ser adventista e, e bolsonarista. tá errado. Tem que ser adventista e lula. tá errado. Adventista e conservador. tá errado. Adventista e progressista. Está errado porque a fé cristã e a fé adventista ela é contra a cultura, irmão. Contra a cultura. Você vai pegar aspectos da fé cristã que um conservador não vai engolir, como por exemplo qual a ideia de justiça social da Bíblia um conservador um liberal não aceita um cara aí o socialista ah é isso aí aí você fala é mas a Bíblia fala sobre pureza moral e pureza de vida o socialista não vai aceitar ah o democrático vai dizer a vontade da maioria é a voz de Deus não a voz de Deus está expressa na Bíblia e a maioria erra muitas vezes aí ah, as eleições provando isso Tá certo? Então, assim, o nacionalista, ele vai dizer: só importa quem é da nossa pátria. A pátria, acima de tudo, fora imigrantes ilegais. Não. O que, que a Bíblia fala no Antigo Testamento? Tratem bem o refugiado, tratem bem o estrangeiro na terra de vocês. Lembre-se que vocês passaram por isso no Egito. Pelo amor de Deus, gente, temos que abrir o olho para essa cegueira. Eu não sou nem progressista e nem conservador teologicamente, porque é, é, é uma caixinha muito pequena para botar o evangelho. Vai ter momentos que o evangelho vai chocar conservadores, e vai ter momentos que o evangelho vai chocar os progressistas. Não é o evangelho que tem que se tornar progressista, gente, é o progressista que se tem que se tornar cristão. Não é o adventismo que tem que se tornar conservador, o conservador que tem que se tornar adventista. Por quê? As ideologias, elas exploram uma história básica, certo? Em que vê os seres humanos buscando efetuar a própria salvação e estendê-la para o resto do mundo, em geral pela via da política ou mesmo por meios violentos. Olha, você quer ver, por exemplo? Pensa como as ideologias constroem a história. Vamos pensar Brasil, tá certo? A gente olha para trás e vê o Império de Dom Pedro II, no século XIX, a abolição da escravidão, o fim do regime militar. Se eu pegar esses três fatos históricos, tá certo? como um socialista vai escrever? Diferente de um liberal, que vai ser diferente de um nacionalista, que vai ser diferente de um democrático, que vai ser diferente de um conservador. E aí, gente, o que, que, o que, que acontece? Quando você tem... E aí, tudo é história, não. O historiador faz os fatos históricos. Dependendo da minha percepção, eu vou construir de uma forma o quê? De uma forma que vai servir aos meus interesses. Por isso que, para nós adventistas, a ideia do grande conflito é fundamental. O grande, Gente, entenda, o grande conflito é a moldura no qual a gente bota a tela da história. O grande conflito é a moldura para a qual a gente olha o que está acontecendo e a gente entende. Que sabe ali, Revolução Russa, não tem, cara, ninguém salvando a humanidade, pelo contrário, é o diabo trazendo mais dois sofrimentos. Entenda uma coisa, meu amigo. Estou falando aqui, gente, eu não tive tempo de falar na outra. Ah, o pastor Bolsonaro, eu não sou. Durante bom tempo, eu fui militante, cara, do PT, para você ver. Eu era militante roxo. O mestrado de história me abriu os olhos. Eu vi que o socialismo não deu certo lugar nenhum. E esse livro que eu estou citando para vocês me ajudou muito a abrir a perspectiva. Não dá ideologia. Não foi Marx que morreu por mim. Não foi Olavo de Carvalho que morreu por mim. Não foi Lula que morreu por você. Não foi Bolsonaro que morreu por você. Pelo contrário, esses falsos deuses exigem a vida dos seus adoradores. O cara segue Marx e quantos terminaram numa cobra? Vamos pensar nessa pandemia. Alguns seguiram algumas ideias anti-científicas. Terminaram numa cova. Cristo terminou numa cova por você. E a diferença dele para todos os outros é que no terceiro dia ele ressuscitou A Bíblia, gente, é o registro da intervenção de Deus na história para salvar seu povo. Cara, diante disso, como a gente pode ver, as ideologias políticas incorporaram uma narrativa pseudo-redentora competindo com a história bíblica. Ainda que as escrituras comecem com a criação, seguindo para a queda no pecado, avançando para a redenção em Cristo e culminando na instauração final do reino de Deus, as ideologias seguem uma história similar que, em muitos aspectos, se assemelha à da Bíblia. Assim, Cada uma das ideologias é baseada em uma soteriologia, ou seja, um plano da salvação específico, ou seja, a elaboração de uma teoria que promete aos seres humanos a libertação de algum mal fundamental, considerado a fonte da ampla gama de males humanos, incluindo tirania, opressão, anarquia, pobreza, entre outros. A ideologia madura, gente, é uma revelação falsa da criação, da queda e da redenção. É, o que, o que, o que, o que, que acontece? A, a, a gente a gente acaba perdendo de que isso vai contra a fé cristã. Porque o que acontece? A fé cristã ela vê Cristo como a fonte da salvação. Já as ideologias enxergam a salvação vindo a nós, por exemplo, por meio da maximização da liberdade individual, da posse comum de toda a riqueza. Desculpa, por meio da, da maximização da liberdade individual, no caso do liberalismo, por meio da posse comum de toda a riqueza, no caso do socialismo, no caso da libertação da nação de uma lei estrangeira, no caso do nacionalismo, no caso da submissão de indivíduos à vontade geral, como na ideia da ideologia democrática, tá certo? No democratismo e assim por diante. E aí, como diz aqui o teólogo inglês Leslie Newby, a pregação do evangelho, cara, ela parece ser uma pré-condição para as ideologias, só que nunca serve somente Cristo. As boas-novas de Jesus pavimentam o caminho para que elas possam trazer agora o seu plano da salvação, para que os seus falsos messias possam prometer um outro caminho da salvação para aqueles que os seguem. Então, assim, ah, pastor, quer dizer, então, que a, a, a salvação de Jesus se manifesta necessariamente a parte das alternativas comuns da esfera política? Espera aí. Não. A salvação em Jesus ela afeta a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, certo? Só que a diferença é que você não tem uma pretensão totalitária em que as pessoas ou se ajustam ou morrem, ou se ajustam ou são canceladas. Pelo contrário, a pretensão do reino de Cristo é redentor. É a realização do chamado divino para fazer justiça em programas concretos, cuidadosamente planejados. Cara, Ainda que a justiça riqueira maior liberdade individual, certa distribuição de riqueza, independência nacional ou maior importância do bem comum, a busca obstinada de tais objetivos não é em si mesma de caráter redentor. E, provavelmente, você vai ter distribuição nesse processo quando se faz do braço da carne, do braço humano. E esse é o ponto no qual a compreensão cristã difere radicalmente, gente, de todas as ideologias. Então, assim, é, eu quero fechar essa parte aqui é, e aí, vocês podem ver, tem muito material, certo? Para quem precisar. Eu parto da perspectiva de que essa coisa de botar esquerda e direita em tudo é pobre, e é usada de propósito para gerar o ódio, tá certo? Porque quando a gente vê é, a, as ideologias como são classificadas, se torna muito pobre dizer que tudo é marxista, não é? E que tudo é fascismo, não é? Tá certo? Então, assim. É, Liberais clássicos e fascistas são bem diferentes, certo? Mas no que se refere à liberdade individual. Mas ambos creem que os seres humanos são implicitamente desiguais ou se tornam desiguais no exercício de seus diferentes potenciais individuais. Os racistas estão na extrema direita, porque além de acreditar que algumas pessoas são superiores às outras, creem que essa superioridade é biologicamente determinada. Aí você tem a esquerda. Qual é a ideia da esquerda? Sociais democratas, comunistas... Apesar de discordar em vários pontos, querem, no fundo, distribuir igualmente a renda da sociedade. E os comunistas estão na extrema esquerda, porque creem que praticamente todas as diferenças e desigualdades humanas são economicamente determinadas e podem, por isso, serem eliminadas. Então, assim, quando você pensa, isso era o que definia esquerda e direita no século 20. Mas hoje, cara, a religião se tornou algo importante para determinar quem é a esquerda e quem é a direita. Vou dar um exemplo. O pessoal do Partido Novo, eles são a favor, a favor de um Estado menor. O pessoal do Partido Novo é a favor de que você tem uma liberdade individual preservada. Aí você chega. Porque, como eles se referem à moral e aos costumes? Ah, eles são a favor da homossexualidade, do aborto e tudo mais. Ah, comunistas! Não, eu não sou comunista. Os caras não são de esquerda. Só que você esquece que vão ter liberais, certo? que eles vão estar fechados com a proposta do Paulo Guedes e fechado com a proposta da pauta LGBT. Vocês estão vendo como é que esquerda e direita fica pobre? Aí você tem, por exemplo, o presidente do Peru. O cara ele tem ideias ali que são de esquerda, um Estado forte, e um Estado intervindo na desigualdade social. Porém, o cara é conservador nos costumes, ele não é a favor de promover uma sexualidade, é contra o aborto. Vocês estão vendo como é que hoje está difícil dizer que alguém é esquerdo e que alguém é de direita. Então, assim, o que é, que é o mais jogo que eu quero desafiar vocês? Vocês buscarem entender é, o que que a ideologia propõe. Talvez hoje, progressismo e conservadorismo seja mais fácil para você distinguir as ideologias, tá certo? Porém, nem sempre um progressista político vai ser um progressista religioso. Nem sempre um conservador político vai ser um conservador religioso. Religioso. Então, assim, gente, para a gente poder encerrar aqui, que já está chegando a hora do almoço, tá certo? Eu queria fechar o seguinte: você vê uma ideologia, o que você tem que pensar? Ei, qual é a sua base criacional? Quais são as facetas da criação de Deus que elas se concentram corretamente, mesmo quando de fato elas estão deificando esse aspecto da criação? Segundo, o que elas veem como uma fonte do mal? Terceiro, Onde elas situa a fonte da salvação e que história redentora elas contam? Quarto, quais as inconsistências têm conduzido às tensões internas dentro da própria ideologia? E, por fim, até que ponto elas são capazes de considerar o lugar da política no mundo de Deus? Então, isso vai nos servir para a gente poder ter uma visão correta sobre as ideologias. E eu quero encerrar aqui com vocês, faltam aqui cinco minutinhos para a palestra encerrar, dizendo o seguinte... Como cristão, eu acredito que é, Cristo é o nosso exemplo. As tentações de Jesus são um exemplo da fuga de Cristo para as caixinhas ideológicas que querem nos colocar hoje. Você se lembra das tentações de Jesus? Vamos pensar na primeira tentação. O diabo aparece, Jesus está com fome, ele fala, se traz o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Gente... A gente normalmente lê as tentações de Jesus como pensando ah, as tentações são coisas religiosas somente, coisas da fé, da vida de santidade. Se liga. O Messias era um personagem político na sociedade de Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, Satanás ele está perguntando, testando a Cristo para ver qual pauta política ele vai seguir. Vocês perceberam que esse é o problema político? dos discípulos compreenderem o ministério de Cristo o tempo todo, eles estão esperando um general, gente. No Evangelho de Lucas, o termo grego que os discípulos usam para Jesus é chefe, o tempo todo, era um termo militar. E aí, a mesma pergunta que o diabo faz para Jesus é a pergunta que esse mundo faz para a igreja hoje. As pessoas têm fome, as pessoas sofrem, como você vai resolver o problema da fome? Será que você vai fazer um milagre e alimentar todo mundo? Porque esse deve ser o objetivo da igreja. É o que o socialista vai dizer. Até Marx, ele torna o problema da fome como centro da sua ideologia, dizendo que o objetivo seria alimentar, tirar a fome do mundo, nem que fosse fazendo pão crescendo no deserto. Só que aí, Jesus fala, nem só de pão virar o homem, ele se recusa à ideia de que o objetivo da vida do cristão é encher a barriga das pessoas nesse mundo. Por quê? Da perspectiva cristã de Romanos 8, tudo coopera para o bem daqueles que servem a Deus. A fome, em alguns momentos, vai ser o único meio de Deus despertar a consciência espiritual de algumas pessoas. Entenda, eu não estou dizendo que a fome é Deus, é bom. Glória a Deus, porque que crianças tomam de fome? Estou dizendo isso. Isso é pecado. Só que perceba como Cristo resolve o problema da fome do mundo. Não é criando o Estado. Não é criando um partido político. Você lembra de quando as pessoas estão seguindo Jesus e ele leva o pessoal para um lugar deserto e o pessoal não tem o que comer? O que é que Jesus fala para os discípulos? Deem vocês mesmos de comer para essas pessoas. E olha como o um milagre acontece. Em primeiro lugar, as pessoas estão com fome porque deixaram tudo para trás para seguir Jesus e ouvir a palavra de Deus. Em segundo você tem no coração dessas pessoas que estão recebendo o milagre, não há uma cobrança. Elas estão na mão de Deus. Se tiver o pão, amém. E se não tiver, a gente não vai trocar a palavra de Deus pelo pão físico. Terceiro, o problema da fome aqui é resolvido com o seguinte, o que vocês têm? Cinco pães e dois peixinhos, deem vocês mesmos de comer. O milagre da multiplicação dos pães não passa só por um passe de máscara de Jesus. Passa em Deus, fazendo multiplicar os recursos de cada um, em que eles vão distribuindo entre si o que tem, e aí Deus ele faz render as coisas, e todo mundo sai tão alimentado que sobrem 12 sacos, 12 cestos cheios de comida, e sem desperdiçar. Sabe qual é o problema? É muito fácil eu ser um socialista e que eu quero que o Estado resolva a fome do mundo quando eu passo pelas pessoas que sofrem e eu não levanto um dedo para ajudar. Foi isso que me chocou quando eu estava militante. As pessoas são muito fáceis de jogar, é muito fácil, gente, jogar na mão do governo a solução do módice, do absolvente. Que igreja é essa? Que a gente não sabe quem está passando necessidade no nosso meio. Gente, simples, como igreja, será que a gente não tem capacidade de listar as moças, as mulheres da nossa igreja em situação difícil e a gente como igreja cuidar dos nossos é essa dinâmica o tempo todo do antigo testamento e do novo, a igreja é a família de Deus aonde Deus nos usa para aliviar o mal desse mundo aí você vai dizer, ah, pastor, mas a igreja não tem dinheiro para fazer tudo não tem se o estado puder fazer, amém só que eu não posso esperar isso do Estado. Isso é delegar a santificação, que é um aspecto da vida cristã, para o poder público. O poder público tem responsabilidade dos seus cidadãos? Sim, porque isso a gente vê no Antigo Testamento. a ênfase na justiça social e os profetas colocando o dedo na cara dos reis. Só que o que eu queria pegar aqui com vocês? Jesus ele resolve o problema do alimento numa segunda parte do Evangelho que ele fala do pão, na Santa Ceia. Ele fala, eu sou o trigo moído em favor de vocês. O meu corpo é entregue em favor de vocês. Cristo é o pão que sacia todas as necessidades verdadeiras. É Ele que nos impulsiona. O amor de Cristo nos constrange. Querer resolver a fome do mundo sem encher o coração do Evangelho é apenas a gente preparar pessoas bem alimentadas para o fogo do inferno. Para alimentar Somente o ser humano, você vai ter centros espíritas, grupos comunitários e partidos lutando por isso. Para alimentar o ser humano e encher o coração do evangelho, Deus só tem a igreja. Segundo a tentação de Cristo, e a gente encerra, já passei um minuto, mais quatro, fique comigo aqui. O diabo, na última tentação, ele fala o seguinte, Ponto mais alto, todos os gêneros do mundo, ele fala, tudo isso te darei, se prostrado, me adorados. Sabe qual é a tentação aqui? Você quer trazer a paz, o amor. O ser humano é difícil. Isso tem que ser pela espada. Vamos juntar o seu método e o meu, e o mundo será nosso. A tentação aqui, a última, no alto do ponto mais alto do mundo, é impor o reino de Deus, goela abaixo, pelas armas de satanás. E gente, é o que a gente vê na história do cristianismo. É o que são as cruzadas. É o que é a união das, da Igreja e do Estado na Idade Média. É igual que alguém fez um comentário aqui. Gente, me desculpa, você pode gostar do Olavo. E, poxa, ele falou umas coisas bacanas. Olavo de Carvalho defende o catolicismo medieval, irmão. Uma sociedade católica da colônia. que, Cara, eu já vi uma vez uma palestra dele sobre protestantismo. Lixo. A gente está abraçando com os caras que estão querendo impor... E Ellen White, pelo amor de Deus, gente, eu cresci num lado adventista. A nossa escatologia fala que por onde vai vir o decreto dominical é quando a igreja e o Estado se juntar e está a gente batendo palma para doido, Está a gente se unindo com gente doida. E aí, o reino de Satanás é em fogo ela abaixo, sabe? E aí, sabe o que eu acho interessante? Mateus 28, Jesus fala o seguinte todo poder me foi dado no céu e na terra. O poder de verdade, ele vem do céu. O poder de verdade se manifesta em seguinte, por isso vocês agora vão, façam discípulos, ensinem todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos. Esse é o poder, esse é o reino. E aí, ele só tem esse poder no Monte das Oliveiras, ele concede isso para a igreja, porque num outro monte, no Monte do Calvário, ele conquistou pela cruz. A cruz é o momento de glória de Deus em que passa pelo auto-sacrifício. Como eu posso dizer, gente, que meritocracia é cristianismo? Você querer botar um menino que nasce numa favela para concorrer com o meu filho, que estudou escola adventista, isso é desonestidade intelectual e mal-caratismo. Nunca um menino que nasceu numa favela vai concorrer igual com o menino que nasce e passa a vida estudando numa escola particular. E a Bíblia não ensina meritocracia, pela graça sois salvos. E isso é na cruz. E se liga, e eu fecho. O rei do céu é crucificado quando os judeus têm que escolher entre dois. Você lembra? Barrabás de um lado e Jesus do outro. Quem era Barrabás? Eu acho engraçado, até cometer no, no outro, que está gravado, estou vendo alguns, está gravando, está gravando, a gente gravou, foi o outro, né, Pastola? O primeiro está gravado, é basicamente a mesma coisa. O, o Barrabás ele era um zelote. Eu acho engraçado que tem uma revista eletrônica, que é progressista, que ataca a igreja, o nome dela é Zelota. Eu pensei, cara, esses caras são muito. Não sabem nem escolher o nome das coisas. Porque o Zelote não era o cara progressista. O Zelote era o fanático religioso que queria impor o reino, teocracia judaica. O Zelote era o equivalente ao Estado Islâmico, velho. Os caras estavam impondo, queriam impor o reino de Jeová pela força da espada. Barrabás era um terrorista. Um terrorista fundamentalista religioso. E aí eles têm que fazer uma escolha. Quem que a sociedade escolhe? Porque o que é mais fácil? Impor a nossa fé pela forma de Jesus ou pela forma do mundo? É essa tentação que, como adventistas, temos que vencer. Não podemos cair na ideia de que, para implantar o reino de Deus, os fins justificam os meios. O nosso reino é diferente, as armas são diferentes. Eu encerro aqui com vocês uma citação que eu acho linda de Ellen White, que eu até botei como a capa da minha dissertação. É uma citação dela que está no Desejado de Todas as Nações, é, página 510. Ela fala aqui o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui na tela para vocês. É a última aí, a gente certa. Cadê aqui? Me ajude aqui, computador. Vamos lá. Acho que vai. Hein? O governo sobre que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional e nem condenou os inimigos da nação, não interferiu com a autoridade nem com a administração dos que se achavam no poder. Aquele que foi nosso exemplo conservou-se afastado dos governos terrestres, não porque fosse indiferente às misérias do homem, mas porque o remédio não residia em medidas meramente humanas externas. Para ser eficiente, a cura deve atingir o próprio homem individualmente e regenerar o coração. Não pelas decisões dos tribunais e conselhos, e nem pelas assembleias legislativas, nem pelo patrocínio dos grandes do mundo a estabelecer o reino de Cristo, mas pela implantação de sua natureza na humanidade, mediante o operado Espírito Santo. A todos quantos receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, as quais não nasceram do sangue nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí está o único poder capaz de erguer a humanidade. E o instrumento humano para a realização dessa obra é o ensino e a observância da palavra de Deus. Então, gente, por favor, fujam do liberalismo. Fujam do socialismo. Fujam do democratismo, fujam do nacionalismo, fujam do conservadorismo. São meios pelo qual o diabo ele quer tirar o foco da gente e do reino. Ah, pastor, vamos ter que tomar decisões políticas? Vamos. Todas elas sempre serão ineficazes. Todas elas sempre serão incompletas, porque o nosso reino não é desse mundo. A gente é de outro mundo. E, sabe, a gente está subindo numa guerra cultural que na é nossa. Os homossexuais, você tem amigos homossexuais? Eu tenho amigos que transgredem o sábado, eu tenho amigos que são espíritas, eu tenho amigos que bebem. Eu tenho amigos que, é, se fosse viver debaixo da lei do Antigo Testamento, todos mereceriam seriam a morte. Por que, que só os amigos homossexuais são o mal da sociedade? Um empresário que obriga um funcionário a trabalhar sete dias por semana também não seria um cara perigoso para a fé bíblica? Um empresário que ganha dinheiro destruindo famílias com álcool também não seria empresário? um empresário? Um, um obstáculo para a fé bíblica? Alguém que consulta espíritos? Esse é o problema da ideologia. É uma cosmovisão limitada. E aí você escolhe o homossexual. Homossexualismo homossexualidade é pecado, homofobia também é. E Cristo nos chama como cristãos a estarmos do lado dos que sofrem. Eu não vou cancelar o um homossexual, como eu não cancelo o meu amigo que não trabalha, que não não descansa no sábado, como eu não cancelo o meu amigo que bebe. Antes, eu vou ser o bom fermento de Cristo, para que eles possam conhecer o melhor reino, que não é o reino do Bolsonaro e nem do Lula, mas é o reino de Cristo. Que Deus abençoe vocês. O único ismo que confio é o cristianismo. O resto, charlatanismo. Valeu, Rodrigo! Tamo junto, galera.
1: <risos> Amigos, que Deus nos abençoe. Foi muito bom esse momento. É um momento que. É um momento de a gente ouvir, para a gente pensar, ressignificar não só as palavras do, do pastor Felipe, mas também a nossa cosmovisão e lembrando de que a Bíblia, ela não vai nos dar os parâmetros para termos não apenas ideias, né, é, mas a gente ter princípios bem estabelecidos aí que vão gerenciar nossa cosmovisão e também gerenciar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de proceder na sociedade. Pastor Felipe, a gente começou fazendo uma oração e como essa é a segunda palestra, né, e aí finalizamos o bloco da manhã. Gostaria de convidar o senhor a fazer uma, uma oração, para a gente fechar esse bloco especial. E aí eu quero já convidar a todos vocês para que na live da tarde, no fechamento desse congresso, você possa estar conosco também e a gente possa marcar esse encontro mais uma vez. Pastor, nos dirige em oração, por gentileza.
0: Amém, amém. Vamos então, gente, vamos orar. Ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque o nosso reino não é desse mundo. Vivemos como estrangeiros, como cidadãos, embaixadores, aonde nós estamos, o céu está presente. Somos embaixadores do reino de Cristo. Que a gente possa ter essa meta em mente, de formar uma nova sociedade, não pela força da ideologia, mas pela força do maior dom que o Espírito Santo deseja que a gente desenvolva, é a porta de entrada dos outros, é o amor. Não uma coisa abstrata, que foge de dizer o que é pecado, mas é um princípio ativo que busca o bem, que fala o que é pecado, mas que não cancela, que fala o que é errado, mas, sabe, estimula com o próprio exemplo o caminho certo. Que o Senhor abençoe cada um desses queridos aqui, que eles possam ser luz onde estão. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.
1: Bem, pastor Felipe, foi uma alegria estarmos juntos nessa sala, todos vocês também aí, espalhados por esse Brasil afora, que Deus abençoe vocês, eu, tenho, eu percebi que tem outras pessoas de fora aí, de outros, de outros países e tal, é, que Deus abençoe a todos vocês, a gente vai se vendo no caminho para a honra e glória de Jesus. Um forte abraço a todos, pastor, o senhor pode fechar a sala também para a gente, e que a gente se encontre logo, logo aí na caminhada cristã, beleza? Um abraço, gente. Pastor Anderson, o pastor Anderson aí, ó, nosso líder da União Noroeste Brasileira, pastor Anderson, muito obrigado aí. Pela, pelo suporte aqui, aqui atrás, aqui para poder isso tudo acontecer, viu? Manda abraço para o sua Campitele. Valeu, gente,
0: um
1: abraço.